0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet besserer Kakao mit Muruga. Bis gleich. dass wieder dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode Besserer Kakao mit Moruga. Und ähm, ja, Moruga ist eine neue Marke, eine neue Kakaomarke und ich habe heute Jonas Wind zu Gast. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Moruga. und ja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wir haben uns sehr ausführlich über seine Marke ausgetauscht, äh, die Geschichte dahinter, wie ist die Marke eigentlich entstanden, äh, welche Ziele verfolgt die Marke und ähm, ja, was bieten die eigentlich genau an, also was ist das Besondere an deren Kakao und darum geht es in der heutigen Episode und ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Hi Jonas, ähm, ja, ich freue mich, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und wie immer, bevor wir starten, stell ich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und ja, stell dich einmal kurz vor.
1: Moin Marcel, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Jonas, ich bin der Gründer von Moruga Kakao. Ähm, mit Moruga ähm, entdecke ich irgendwie die Welt des Kakaos neu und zwar ja. kann Kakao deutlich mehr als eine Schokolade und das habe ich vor ca. vier Jahren kennengelernt, dass Kakao eigentlich ein super, super interessantes Gewächs ist. Steht Wein und Kaffee eigentlich in Nichts nach, wird aber hierzulande total stiefmütterlich behandelt. Und deswegen entdecken wir viele Kakaosorten, importieren die direkt von den Bauern, rösten die frisch und, und versuchen einfach viel über Kakao kennenzulernen mit Moruga.
2: Mhm.
0: Ähm, wie ist die Marke entstanden? Also ich meine, wie, wie war die Idee dahinter? Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Also vielleicht kannst du ein bisschen über die Geschichte was erzählen.
1: Ja, das auch, auch den Namen, den Namen natürlich, auch dieser Name. Ist. <lacht> Klar, Moruga ist der Name eines Dorfes in Trinidad, tatsächlich in Südtrinidad. Da ja. wohnt die Tante von einem guten Kumpel von mir. Und das um. muss ich mal ausholen und, glaube ich, seine Geschichte erstmal erzählen. Ganz, ganz <lacht> kurz abgerissen einfach. Und zwei Ben kannte bis zum 27. Lebensjahr seiner Familie auf Trinidad nicht und ähm, ist dann da das erste Mal hingegangen. Hat die irgendwie über das Internet dann kennengelernt und hat gemerkt so, oh krass, hey, die Hälfte meiner Familie lebt auf Trinidad. Krass. ist dahin, hat er natürlich übes Herzrasen das ist eine mega, mega geile Geschichte ja. ist dahin gegangen hat seine Familie kennengelernt, sein Papa da das erste Mal getroffen und hat auch seine Tante in Moruga und dann saß er in Moruga auf dieser Terrasse und hat ihm seine Tante eine heiße Schokolade gebracht hat er die da getrunken war auch das erste Mal in der Karibik ja. hat so über die übers über Meer geschaut die, die Vögel im Hintergrund und auf einmal wurde er voll high irgendwie, naja, kannst du auch nicht anders beschreiben, wenn man der kurz richtig high hat, das so richtig innen drin gemerkt. Und hat er hat halt zu seiner Tante gerufen: Ey, yo was hast du da in den Kakao reingemacht? <lacht> und sie hat zurückgerufen: Nichts, nur Kakao. Und dann war er so: hey, krass, hey, wieso kann Kakao so eine Wirkung haben? Und dann hat er sich länger damit auseinandergesetzt. Und, und tatsächlich ist es so, dass Kakao auch ein Stimulantium ist. Ja. Das war auch hierzulande länger bekannt schon. Mit ja. Güter jeden Tag Schokolade getrunken, meinte auch, dass er ohne Schokolade nicht schreiben konnte. Und es gab hier in Europa erst Schokoladenhäuser, bevor es Kaffeehäuser gab. Also das okay. ist eigentlich nichts Neues. Und Kakao wird seit 4.000 Jahren als Stimulantium benutzt. Wir haben es nur hierzulande vergessen. Und Ben wusste es halt auch nicht mehr. Ja. So, also, Dann ist er da rumgereist, und hat Kakaobauern kennengelernt und hat angefangen, Kakao zu importieren. Also, dann hat er geschaut in Deutschland, hey, wen könnten sowas interessieren? Äh, Kakao na, Kakao als Stimulantium, Kakao irgendwo auch. Ja. Sag Legal high, jetzt um es mal überspitzt zu sagen. Ja. Und da habe ich gerade in Berlin alkoholfreie Partys gemacht mit meinem anderen besten Kumpel. Uh, Sober Sensation hießen die. Alkoholfreie Partys, okay. alkohol- und drogenfreie Partys, genau. Okay. Und dadurch kam Ben auf uns und meinte, hey, die Jungs, die brauchen auf jeden Fall Kakao, die kein Alkohol mhm. haben. Und ähm, dadurch hat, kam die Connection zu Ben zustande. Ja. Ja, und das war vor ca. fünf Jahren. Und als ich dann in meinem alten Bürojob war, noch klassisches Startup in Berlin, Hustle, Everyday, acht Tassen Kaffee am Tag, hat ja. mir irgendwann total gereicht. Ich musste diesen Job kündigen, war ein cooler ja. Arbeitgeber und alles, aber es war einfach nicht mein Ding, es war Kosmetik und, und Influencer-Marketing. Ja. Und das hat nicht so zu mir gepasst. Und dann war ich reisen in Südamerika erstmal, Weißt also du, ganz klassisch erstmal ein Break, erstmal ja. ja. äh, erst erstmal was Neues machen. Ähm, Südafrika, sorry. Und in Südafrika, in Kapstadt, habe ich nach dem Surfen so eine mega geile heiße Schokolade getrunken in so einem Craft-Chocolate-Laden. Und ich wusste bis damals gar nicht, was Craft-Chocolate ist. Also, dass man auch Schokolade irgendwie auf einem hohen kulinarischen Niveau produzieren kann. Mhm. Und das gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland. Das gab es vor fünf Jahren, das war nicht so häufig. Mhm. Und dann habe ich so eins und eins zusammengezählt und dachte, hey, es ist ein mega geiler Effekt von Kakao. Und es kann mega geil schmecken. Warum gibt es es hier nicht? Warum ist Trinkschokolade hier immer irgendwie so ein Pulvergedöns mit Zucker und Milchpulver? Das kann doch ja. nicht sein. Ja, richtig. Und dann dachte ich, hey, sorry, aber wir haben Craft Beer, wir haben äh, uh, Specialty Coffee. Es muss doch jemand mal irgendwie gescheiten Kakao machen. Ja. Und habe das in Berlin nirgends gefunden, dann auch in Deutschland nirgends gefunden. Und dann habe ich angefangen, einfach da rumzutüfteln. Und dass der Name dann, ähm, der kam ja eigentlich sofort. Also es war irgendwie klar, ich wollte das Ding nicht. Berlin Chocolate Company nennen oder so irgendwas, weil ja. was ich schwierig finde mit Kakao und auch gerade durch die Connection zu Ben, er da kriegt es halt direkt mit. Kakao hat halt eine wahnsinnig dunkle Geschichte, eine wahnsinnig dunkle Kolonialgeschichte. Okay. Und da gab es extrem viel Sklaventreiberei, gibt es auch immer noch, gerade in Westafrika. Ja. Ähm, und ja, mir ist es einfach so ein bisschen bitter aufgestoßen, dass dann Schokolade als Schweizer Schokolade oder belgische Schokolade vermarktet wird. Ja. Und Deswegen wollte ich das Ding, ich wollte irgendwie einen Namen finden dafür, der mit dem Ursprung zu tun hat. Muruga, so ein schöner Name, oder? da habe ich Ben gefragt: Hey, darf ich das benutzen? Mhm. Er meinte: Ja, safe, auf jeden Fall. Ich bin das gerne.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und äh, seitdem ist der, der Kern der gerne Marke, sich halt mit Kakao und dem Effekt, aber auch dem kulinarischen Potenzial auseinanderzusetzen. Also echt beide Richtungen zu verfolgen.
0: Ja. Ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast mit dem: ähm, wie, viel, wie viele Tasten hast du Kaffee, äh, Kaffee am Tag getrunken? Acht hast du gerade gesagt, ne?
1: Ja, jetzt nicht jeden Tag, aber vier Minimum und acht waren auch keine Seltenheit. Ja, ich, du, 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 du auch? Ja. Bist du auch junkie? Ja,
0: ja, ja ich trinke auch ähm, manchmal viel zu viel Kaffee. Und ich mag Kaffee sehr, sehr gerne einfach. Das ist, ähm, mhm. also ähm, auch nicht jeden Kaffee, muss ich dazu sagen. Also auch schon guten Kaffee, sage ich jetzt mal. Und ähm, es gibt Tage, es ist, ist ausbalanciert, sag ich mal. Es gibt auch Tage, wo ich mich irgendwie Stress habe, sag ich mal, oder irgendwie, keine Ahnung, da vor die Nacht nicht gut geschlafen habe oder so. Dann trinke ich halt mhm. mehr Tassen. Dann merkst du irgendwann, es geht dir nicht so gut. So, und dann fragst du halt, wie, was ist mit dir los? Bist du aufgedreht? Du bist irgendwie so unruhig, was weiß ich. Und dann ist es eigentlich immer so die Schlussfolgerung: okay, du hast verdammt viel Kaffee getrunken heute. Ne? Ja. Ähm, was mich mal interessieren würde, ähm, ihr habt ja auf eurer Webseite draufstehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass äh, Kakao 90% weniger Koffein enthält als Kaffee. Ne? Genau. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage... Das ist ja nur jetzt morgens Kaffee ist, also zum wach werden sage ich jetzt mal morgens. Äh, Macht Kakao wach? Oder hast ja gerade geschrieben, dass, dass, dass du high wirst.
1: Safe. Nee, super gute Frage und die Frage ist auch immer wieder: Wie beschreibst du sowas? Ne? Die, also für mich, ich meine, ich kann dir ja hier ein bisschen, bisschen direkt sein. Wir sind ja hier unter uns, heißt es ja. Ja, ne? ja vielleicht auch um, andere Hörer ich, oder sonst. <lacht> ich habe das am Anfang immer verglichen mit so einem leichten MDMA-high. Du musst es nichts ja. dazu sagen, ob du weißt, wie sich das anfühlt oder nicht. Ja. Um, aber genau, so ein leichtes NDMA-High und tatsächlich, wenn man, wenn man sich strukturell auch mal den Kakao anschaut und die Wirkstoffe da drin, die ja. sind mit Amphetaminen verwandt. Und jetzt ja. können wir nochmal eine Runde drehen, das kommt das ganze Nerdwissen raus. Ja. Ähm, Amphetamine wurden groß produziert in Berlin im Zweiten Weltkrieg. Äh, wurden da, ich glaube, von den Bayerwerken sogar entwickelt und es halt fest äh, kam als, also äh, die haben den Markennamen quasi irgendwie bekommen, Panzerschokolade oder Fliegerschokolade. Weil dadurch erst die, die Soldaten halt im Zweiten Weltkrieg diese krassen 48-Stunden-Trips nach London fliegen konnten. Ja. Und da halt ihre Bomben losschmeißen konnten. Das ist halt eine super dunkle Geschichte mal wieder. Ja, ähm, ja. Aber auch interessant, dass sie dann, dass sie äh, künstlich produziertes Amphetamin dann Fliegerschokolade nennen. Also, okay. kurzum, Schokolade macht wach. Safe. Wenn du natürlich jetzt in den Supermarkt gehst, und, ja. dir, und dir Schokolade holst aus dem Supermarktregal, dann ist da halt extrem viel Zucker drin ja. und künstlich zugesetzte Kakaobutter. Das heißt, du hast ähm, prozentual sehr, sehr wenig puren Kakao da drin.
0: Ja, ich habe ich hab auch die, die Erfahrung tatsächlich gemacht, ich hab, wenn weil du kannst sagen, das ist Supermarkt Schokolade mit Zucker. Ähm, man ist ja Schokolade irgendwo gewohnt. Ne? Wie die schmeckt, du hast halt Zucker drin und es schmeckt süßlich und so weiter. Mhm. Und ich habe als Kind super viel Kakao getrunken. Natürlich okay. den nicht guten Kakao, sondern den aus dem Pulver mit Zucker und so natürlich, ne? Also, mhm. ähm, und deswegen ist es schon lange her, wo ich Kakao getrunken habe. Und ich bin jetzt ähm, ne danke doch mal für, für das Paket, was du geschickt hast, ja auch. ne okay. du durft ja euren Kakao auch probieren, beziehungsweise wir durften ihn probieren, also meine, meine äh, Freundin und ich durften ihn probieren. Mhm. Und äh, das war eine spannende Erfahrung. <lacht> eine spannende Erfahrung in der Hinsicht, weil ähm, man es gewohnt war, man kennt Kakao, ne? dieses Pulver rein mit, mit Wasser, Milch, verrüstet das, sag ich mal, macht das in einer Mikrowelle, wie man halt so Kakao früher gemacht hat oder auch heute zum Teil auch macht, sag ich mal. Und ähm, bei, bei euch ist es ja so, du hast ja diesen, diesen Mixer dabei und äh, mhm. du hast ja eine richtige Tafelschokolade, Schokolade, so kann man sich das ja vorstellen, einen richtigen Block, den man bekommt. Mhm. So also richtig dick und massive Schokolade ist das ja. Das war, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend halt und ähm, ich war kurz davor, so ein Stück zu probieren und ich habe dann wahrscheinlich das zu intensiv, habe ich mir gedacht, das äh, irgendwie so zu essen, sage ich jetzt mal, was aber so, so lecker aussah. Ne? Und dann halt, du, du brichst eine Ecke ab, packst das in, äh, in diesen, ja ist das Shaker, ist das ja kein Mixer, ein Shaker, ne? Ein Shaker, ja. Das ist eine genau. Thermosflasche,
1: aber bei uns ist es halt genau, der Marke getreu ein Kakaoshaker.
0: Genau, genau, genau. Und dann kannst du es da mit Wasser auffüllen oder mit Milch auffüllen, je nachdem, also die gewisse Menge halten, dann schüttelst du das und dann hast du dann Kakao hinterher. Ne? Und ähm, das war echt total spannend, weil ähm, das ein ganz anderer Geschmack war. Also die, wie man so Kakao in Erinnerung hatte. So sondern viel intensiver, ähm, viel viel schokoladiger fand ich das jetzt. Also es war einfach... Ich fand es grandios, das will ich echt damit sagen. Also zum Positiven. Nicht, dass du jetzt denkst, da kommt so etwas Negatives um die Ecke. Ist ja, voll ähm, gut, ey. Ja, es war richtig gut. Das also einzige was, was man natürlich probieren muss, also ich weiß nicht, wie es, wie es bei anderen ist, bei mir war es jetzt so, dass man natürlich ein bisschen rum experimentieren muss: Okay, packst du ein bisschen mehr Milch rein, also über die eigenen Bedürfnisse, ne? Wie 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 stark möchte ich zu dem ähm, schokoladen geschmack haben, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Meine, meine Freundin, meine Lebensgefährliche, zum Beispiel, jetzt, die, die sie ist totaler Fan. Die trinkt jetzt mittlerweile fast jeden, jeden zweiten Morgen, trinkt die mindestens eine Tasse. So. Echt? Ja, ja. Die ja, äh, mag das total. Ja, ja. Deswegen, also, ja, deswegen, ich kann es, was ich eigentlich damit sagen wollte, damit sie Kern auch sage, ist, ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt bei Eure Kakao, dass du da Zucker rausschmeckst, groß. Das brann ich ja mit. Weil, ne, wie man es so aus dem Supermarkt kennt, die Schokolade oder Kakao, wo du weißt, okay, sehr süßlich und so weiter. Das hatte ich bei euch jetzt nicht. Das, das also hat das zumindest nicht so geschmeckt. Das war nicht halt. Ne? Das war ich sehr positiv.
1: Cool. Ja, es ist ja 100% pur. Also da ist ja gar kein Zucker drin. Naja, ist, genau. Ja. Also
0: nee, kann ich. Aber auf jeden Fall ähm, finde ich super. Bin ich, äh, ich mega Fan. Was mich mal interessieren würde, ist jetzt natürlich, ähm, ist natürlich auch eine spannende Frage halt. Äh, jetzt hast du die Geschichte erzählt, die ich super super spannend finde auf jeden Fall und auch danke, dass du die geteilt hast. Das Ding ist jetzt, ähm, wie stellt ihr die Schokolade her? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Also wie ist der Prozess? Äh, importiert ihr da irgendwas? Er stellt ihr die selber hier in, in Deutschland her? Wie wird der Kakao hergestellt? Das ist die Frage. Ja,
1: voll gute Frage. Ähm, also ich arbeite mit verschiedenen äh, Importeuren zusammen. Ja. Ähm, es wird immer wieder auch gefragt von Kunden, hey, äh, warst du selbst schon vor Ort? Ähm, importierst du nicht, nicht auch selbst? Ja. Ähm, mache ich aktuell nicht, weil du da in Größenordnungen importieren musst, die aktuell nur nicht wirtschaftlich sind für uns. Also Ich habe am Anfang über das Flugzeug importiert, aber das wollte ich irgendwann auch nicht mehr machen. Also weißt du, Kakaosäcke über, über Luftfracht transportieren, ja. ist ein ökologischer Wahnsinn. Deswegen arbeite ich mit echt guten Importeuren zusammen, die super gute Arbeit machen. Mhm. Und die verschicken dann aus dem Hafen von Amsterdam zum Beispiel die Kakaobohnen zu unserem Hersteller. Der Hersteller, das war eine lange Suche. Ich habe jetzt auch mit vier verschiedenen gearbeitet, bin jetzt endlich bei einem richtig, richtig fähigen Typen angelangt. Mhm. Der sitzt im europäischen Ausland. Wo genau, sage ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, muss man auch ein bisschen, bisschen ähm, Alles gut. vorsichtig sein. Ähm, und ich stimme dann regelmäßig mit ihm die Rostprofi ab. Mhm. Also bei Kakao ist es total wichtig, wie bei Kaffee auch. Kakao wird geröstet, die Kakaobohnen. Mhm. Und entsprechend kommt dann ziemlich viel des Geschmacks raus. Natürlich, und das finde ich das Spannende an Kakao, hast du halt diese, diese beiden Welten, du hast auf der einen Seite den Anbau und da gibt es Kakaobauern, und Produzenten, die eine wirklich geile Arbeit machen und dafür entsprechend auch entlohnt werden. Mhm. Also manche Kakaosorten zum Beispiel, die mhm. kaufen wir für, sagen wir mal, 8 Dollar oder 9 Dollar oder 10 Dollar das Kilo sogar ein. Mhm. Der Weltmarktpreis liegt irgendwo meistens bei 1,80 Dollar, 2,50 Dollar. Krass. Also es ist ein großer Unterschied und ja. Ja. das ist auch mein Nachhaltigkeitsverständnis, dass, dass durch höhere Qualität auch mehr Geld ins Ursprungsland fließt.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, der Kakaohersteller dann, der, der röstet die Kakaobohnen, dann werden die klein gebrochen, die Kakaoschale wird abgesaugt und dann hat man die Kakao-Nits übrig, die kennst du vielleicht auch schon aus dem Supermarkt mhm. von der einen oder anderen äh, Superfood-Marke. Und die Kakaonips werden dann steingewalzt für drei Tage lang. Mhm. So, so Granitmühlen, da werden die klein gemahlen. Und dann hast du als Resultat sowas, das sieht total aus wie Nussmus. Mhm. Also sowas wie Mandelmus. Weil eigentlich ist es auch genau das Gleiche. Die Kakaobohne hat ca. 50% Fett, funktioniert also ähnlich wie der Nuss. Der einzige Unterschied ist, dass das Kakaofett, die Kakaobutter, erhärtet bei Raumtemperatur, also auch die unter schon. Das heißt, es ist so, wie wenn du jetzt Mandelmus in eine Form gießt und in Gefrierschrank steckst, dann wäre es wahrscheinlich auch hart. Und genau das ist Schokolade. Das ist genau das, was wir verkaufen. Wir fügen dann halt nichts hinzu, außer eine Prise Salz.
0: Das klingt äh, nach sehr viel hochwertiger Handarbeit. Also, das, ja. ist, das, das so ja. klingt das, was du erzählst. Ähm, das ist auch komplett Handarbeit, ja. Also, das ist schon wirklich Qualität, die du da letztendlich auch bekommst als Kunde oder hinter letztendlich, wenn du den Kakao kaufst, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Apropos Kakao, das ist natürlich die wichtigste Frage, möchte natürlich auch. Das Produkt an sich natürlich. Ähm, habt ihr da verschiedene Sorten, Geschmackssorten? Ähm, welch, welch, also, welche Geschmacksrichtungen? Welche, wie schaut eure Produktpalette aus, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, mega gute Frage. Und zwar ähm, ist es komplex und kompliziert und ja. da müssen wir auch immer noch weiter äh, dran tüfteln. Und zwar gibt es, es, ist, es hängt, dran, hängt davon ab, wen du fragst, aber manche sagen, es gibt über 3000 verschiedene Kakaosorten und Untersorten und alle haben verschiedene Aromen und jetzt ist das Kakao so Sie ein aromenreiches Wein quasi, ne? so ein bisschen. 100% wie bei Wein und es so ein aromareiches Produkt, also sogar die Zahlen beweisen, dass, ähm, es sind ca. 400 bis 600 Aromamoleküle verschiedene im Kakao vorhanden, mhm. in guten Edelkakao und bei Rotwein sind es so circa 800. Also wir sind da schon ziemlich nah dran an einem echt guten Rotwein, was auch die die Molekularstruktur angeht. Ja. Und das heißt aber, dass du wirklich Unterschiede schmeckst von Farm zu Farm und Fermentationsprozess zu Fermentationsprozess. Also da sind so viele Stellschrauben in dem Produkt dabei, dass wir gerade eigentlich nichts anderes machen, als einen Kakao zu kaufen, eine Kakaosorte,
2: mhm.
1: und dann total transparent diese Information weiterzugeben. Ähm, Ähnlich wie beim Weinhandel. Du sagst dann halt einfach, das ist ein Grauburgunder 2017, Südhang, Pfalz. So von dem Weingut. Mhm. Und versuchst dann gar nicht, das Produkt irgendwie so zu ingenieren, dass du da einen Massengeschmack hinkriegst. Das ist auch gar nicht die Idee. Mhm. Sondern ich versuche einfach, diese geilen Kakaobohnen direkt an den Endkunden weiterzugeben. Und natürlich ist es nischig, aber einige Kunden, die steigen da auch voll drauf ein und sagen dann auch wirklich, hey, der Indio Rojo aus Guatemala, die 2017er Ernte, der war so geil, gibt es den nochmal. Ja, ja. Ähm, aber das, das ist aktuell so das, das State of the Art. Was ich versuchen werde jetzt in Zukunft, ist, Blends zu kreieren, so wie es im Kaffeemarkt natürlich auch gemacht wird. Ja. Ähm, also Mischungen, um ein bisschen ein stabileres Geschmacksprofil hinzukriegen. Aber da müssen wir noch wirklich viel forschen. Das dauert bestimmt noch ein Jahr, bis wir dann die Geschmacksprofile aufeinander abgestimmt haben. Weil das ist für den Endkunden oder die Endkunden halt natürlich auch ähm, einfach nutzerfreundlicher. Mhm. Wenn du einen Kakao siehst, gerade für den Lebensmitteleinzelhandel, denn das machen wir doch aktuell überhaupt nichts, ist auch gar keine Strategie gerade. Aber wenn man mal weiterdenkt, dann musst du, glaube ich, das so simpel machen wie zum Beispiel Starbucks, dass du einfach sagst, das ist eine dunkle Röstung, das ist eine helle Röstung, das ist eine Medium Röstung. Und du kannst erwarten, Rum von Karamell und Vanille bei der leichten Röstung und bei der dunklen Röstung kannst du erwarten, ja, da haben wir einen dunklen Kaffee.
2: Okay.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, wenn wenn ich mit dem Ruger weiter in die in den Massenhang will, dann, dann muss sowas passieren, aber das ist voll kompliziert.
0: Okay. Es ähm, sind ja schon einige Sorten, letztendlich jetzt. ich habe auch eine, so eine Entdeckerbox, habe ich gesehen. Ne? Das heißt, ähm, mhm. wenn man sich jetzt dafür interessiert, ein bisschen probieren möchte, also da habt ihr wie kann man sich die Entdeckerbox vorstellen bei euch?
1: Ähm, die Entdeckerbox sind, sind einfach drei unserer ähm, aktuellen Sorten, drei okay. unserer aktuellen okay. Lieblingssorten. Mhm. Genau. Und ich forsche natürlich, oder nicht ich forsche nicht, sondern ich, ich, ich bastle gerade noch an einer, an einer besseren User Experience, dass es echt in eine schicke Box kommt und man so ein Tasting-Guide noch damit reinmacht mhm. und auch die Ursprünge noch besser beschrieben werden. Mhm. Ich glaube, das erwarten auch die Kunden. Ich habe halt am Anfang erstmal gesagt, okay, das Wichtigste ist der Kakao. Lass uns einfach mal gucken, dass der Kakao und das Backend einfach läuft, dass okay. wir einen gescheiten Produzenten haben, der auch auf Skala produzieren können. Das war nämlich eines der Probleme auch letztes Jahr. Ich hatte einen Produzenten, der nette gute Ware produziert, okay. aber bei 500 Kilo war dann Schluss im Monat. Und dann habe ich zwei, drei Monate warten müssen und dann war auch der Winter schon vorbei. Okay. Und jetzt habe ich endlich die Supply Chain auf ein Level gebracht, wo ich sagen kann, geil, jetzt können wir auch wieder... Im Frontend sozusagen an der User Experience schrauben. Und da wird es auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Monaten Verbesserungen geben bei der Entdeckerbox. Dann wird es auch so, dass du es gerne verschenken möchtest. Okay. Also
0: User Experience, also heißt das ganze Markenerlebnis, dass du quasi dann irgendwie äh, kommunizieren möchtest mit der The Box auch.
1: Ja, genau, weil, weil du hast es ja richtig erwähnt, also die, die Leute wollen ja zu Hause auch sich durch die Sorten durchprobieren und ich glaube, da kann man sie auch an die Hand nehmen und kann sagen, hey, schmeckst du da vielleicht die Aromen von XY raus?
2: Mhm. Merkst du
1: da vielleicht die Raucharomen oder, keine Ahnung, ist die Vanillearomen? Und ich glaube, das gehört schon dazu. Ich glaube, das müssen wir auch echt machen.
0: Ich finde das irgendwie, je mehr wir uns darüber unterhalten gerade, ähm, habe ich immer so mehr so diesen, diesen Vergleich zu so einem hochwertigen Wein. Weißt du, also diese, diese Wein-Community, weißt du, dieses... Ja. Ähm, vielleicht, was ich total spannend finde und eigentlich auch eine super spannende Positionierung finde. So, ne? Ich finde das total äh, spannend, gerade äh, die Unterhaltung. Ähm, aber was, was mich jetzt noch kurz interessiert, ist ähm, natürlich der Verkauf, ist auch eine ganz wichtige Frage. Ne? Also, wo, äh, wo kann man euer Produkt kaufen überhaupt? Also ich meine, äh, ihr seid macht das ausschließlich über einen Online-Shop oder wo, wo kann man den Kakao kaufen?
1: Aktuell nur über einen Online-Shop, genau. Okay. Ähm, einfach we wegen dieser Schwierigkeiten am Produkt, die ich gerade erwähnt habe. Also da musste halt super viel erst noch iteriert werden, Sorten ausprobiert werden
2: mhm.
1: und so ein großes Sortiment, das kannst du halt am besten einfach online anbieten. Mhm. Ähm, aber selbstverständlich, ich meine, ich hatte meinen mein Aha-Moment sozusagen in einem Café in Südafrika, in Kapstadt und deswegen will ich auch Kakao, hochwertigen Kakao in Cafés bringen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall Teil der Strategie, aber ich glaube, man muss halt einfach als Startup auch gucken, Weißt du, wie viel wie viele Möglichkeiten hast du zur Verfügung? Wie viel Energie und Zeit hast du zur Verfügung gerade? Und mhm. ähm, ich glaube, so ein Café funktioniert, ich habe es schon oft ausprobiert, funktioniert halt am besten echt, wenn Leute schon wissen, was sie da kaufen. Ja. Das heißt, mit ausgewählten Cafés kann man anfangen, aber und, und ausgewählten, ausgewählten Retail Stores, ähm, das wird es gerade Richtung Weihnachten wahrscheinlich auch da funktionieren. Hoffentlich haben wir da keine neue Pandemiewelle. Ja. und ja. Wenn, wenn das wieder kommt, dann bin ich weiterhin besser aufgestellt
0: mit, mit dem online Store. Ja, okay. Ähm, ja, das Ding ist natürlich halt, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast, ne, dass du aus Überzeugung das Ganze machst. Ne? Du bist ja überzeugt worden, du hast ja selbst die Erfahrung gemacht und das äh, Ding hast du eine gewisse Grundwerte die du ja auch vertrittst und auch leben willst beibehalten willst. Das ist auch vollkommen richtig und wichtig, finde ich, aus meiner, also aus meiner Perspektive jetzt gesehen. Ähm, jetzt Lass uns mal kurz so zu einem anderen Thema ähm, switchen. Und zwar, ähm, du das, das Fiese thema jetzt natürlich, <lacht> das, das Markenthema. Ich so, ähm, habe gerade gesprochen, so ein bisschen Premium, Wein und solche, also Stich, Stichpunkt Premium. Du hast bei dir bei, wenn ich, mich, wenn ich jetzt falsch stehe, korrigiere mich bitte, ähm, bei dir glaube ich bei LinkedIn im ähm, Profil stehen, dass du quasi gerade dabei bist, die Marke als Premium-Marke für die, also den D2C-Bereich ähm, aufzubauen. Ja. Mhm. So, jetzt die erste Frage an mich, äh, an mich sei schon, an dich. <lacht> ähm, wie wichtig war für dich von Beginn an, wo du quasi gegründet hast, ähm, der Aufbau von einer Marke? Und wie, äh, ja, wie wichtig war es für dich? Wie wichtig ist es für dich heute?
1: Vielleicht können wir es ein bisschen kombinieren. Ja, super gute Frage. Also am Anfang haben wir uns wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Ich habe am Anfang das gemeinsam mit Ben gemacht. Mhm. Ähm, Damals haben wir noch das Ding Daydream-Kakao genannt, <lacht> weil wir irgendwie ähm, so einen Konnex zu dieser, zu dieser Wirkung haben wollten. Mhm. Ähm, und äh, Ben hat dann aber weiter eigene Dinge gemacht. Witzigerweise schließt sich jetzt auch der Kreis und wir machen wieder gemeinsame Sachen, weil er weil er scharfe Soßen macht mhm. und wir jetzt gemeinsam eine Box rausbringen mit scharfer Soße und Kakao. und ähm, mhm. Genau. Und da haben wir uns wahnsinnig viel Gedanken gemacht über, über die Marke und Kakao und was man wie man das Thema überhaupt angehen kann. Und ich habe dann so krasses Manifestum sogar geschrieben, irgendwie so, ja. äh, was sind überhaupt die Werte dieser Marke ne? und, und warum macht das überhaupt? Ne? Weil ich auch natürlich ja, ja. dadurch, ich, ja. Ja, ich war total verbrannt dadurch, dass ich, wie gesagt, ich kann überhaupt nichts Schlechtes sagen über dieses Unternehmen. Ich habe ja. äh, wahnsinnig geile Chefs gehabt. Es war ein sehr tolles Miteinander ähm, bei meinem letzten Job in Berlin. Ja. Aber die diese äh, extrem schnelllebigen Influencer-Produkte und, und, und äh, Kosmetikmarke. Das, das war einfach nicht so mein Thema. Ne? Und da, da habe ich quasi so den Gegenpol gesucht. Irgendwas mit richtig Substanz und das was auch mal 30 Jahre, 40 Jahre vielleicht bestehen kann. Mhm. Und das hat es aber auch echt schwierig gemacht, muss ich ehrlich sagen, ganz am Anfang. Weil ich halt... Mh, ja, ja, mir extrem viel Würden im Weg gebaut habe dadurch. Ne? Weil ich halt eben nicht einfach was basteln konnte, was direkt massenfähig ist, mhm. sondern weil ich festhalten wollte. Mhm. Ja, genau, weil ich auch was festhalten wollte, einfach an diesen Markenwerten. Und, und ganz wichtig ist für mich halt, ich will ja selbst den Kakao jeden Tag trinken. Ja. Das heißt, und ich konsumiere, seit ich 16 bin oder so, schon äh, total wenig Zucker und schaue eigentlich immer auf die, auf die auf die Labels hinten drauf. Das heißt, Clean Label lebe ich irgendwie schon seit. Ich weiß es jetzt 14 Jahren oder so. Mhm. Und, ähm, aber einfach sofort aus mir selbst heraus. Und deswegen war mir halt wichtig, dass ich jetzt nicht einfach, auch wenn es leichter wäre für den Massenmarkt, Zucker zum Beispiel reinmache. Ja. Ich weiß, dass ganz viele Leute halt bei Schokolade erstmal Zucker erwarten. Aber es ist halt der Markt, es bleibt der Marke treuer, wenn man das nicht tut, und sondern einfach den puren Kakao anbietet. Und ja. wenn man jetzt nicht gleich Zimt und Kardamom reinpackt, ähm, sondern wenn man sagt, nee, guck mal, Kakao ist eigentlich wie Wein. Wein bist ja auch kein und sondern sondern du bist ja, dass die eigentlich die Weintraube selbst dir diese Aromen vermittelt. Ja. Und du dann da sitzen kannst und sagst, boah, mix auch das Bouquet das von und wo so dieses Nerdige reinkommt. Ja. Und das hat es auf jeden Fall schwer gemacht, ganz am Anfang. Aber ich habe das Gefühl, das trägt es die Marke halt auch einfach die nächsten zehn Jahre weiter oder länger.
0: ja. Also das, das Ding ist ja halt einfach, ich finde es total richtig, die Einstellung, die du hast, wie gesagt, dass du das festhältst, weil ähm, wenn es einfach von, von innen heraus nicht einfach echt und glaubhaft gelebt wird, dann wird es auch nach außen, das wird es auffallen, das wird, wenn du es irgendwie, sag ich mal, hinter eine Reparatur schraubst, dass du versuchst, den Preis zu reduzieren, weißt du, was ich meine? Also ähm, deswegen, auch wenn es schwierig ist irgendwo, ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, der Unterschied ist ja der, ich sage mal, zu, zu anderen Kakaomarken, sage ich jetzt mal, die jetzt, ähm, groß dabei sind im Supermarkt mit Zucker, die ganzen Sachen, die sind auch von Masse aus. Ne? Mhm. Das ist einfach auf der Masse aus, die haben dann ganz andere Preise, Einkaufspreise und was weiß ich, hier und da. Aber was ihr habt, ist ja hohe Qualität. So, dann sind wir beim, beim Beispiel auch jetzt Wein oder kann man Kaffee lieb, aber den kann man auch als Beispiel nehmen, sage ich jetzt mal. Ne? So, ähm, du kannst, sage ich mal, einen günstigen Wein kaufen, du kannst einen billigen äh, einen Kakao, äh, Kakao oder schon Kaffee kaufen oder du kannst was Gutes kaufen. So, weißt du, was ich meine? Also, da gibt es ja auch mhm. Preisspannen, Preisspann, ein bisschen geht nicht mehr. Also, das ähm, ist halt, was ich sehe, ist einfach bei euch... Ähm, und das ist einfach was total Positives, halt, dass ihr eine Nische besetzt erstmal. Das ist, natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr halt nicht für alle da seid. Weißt du? Also nicht für diese Masse, sondern für welche, die sagen, okay, das ist ein Premium-Produkt und wir wollen ähm, Kakao anbieten, der, 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 der ähm, ich, einen Ursprung hat, eine Herkunft hat, ähm, wo, wo alles dann rechten dann, dann richten, äh, Ding geht, sage ich jetzt mal. Ne? Du eine hohe Qualität bekommst und ich finde das ein super spannenden Ansatz, weil es gibt zu so Prozent ähm, die Menschen, die das gleiche Mindset haben wie, wie ihr, und mhm. äh, die diesen Kakao toll finden werden und kaufen werden. Und da sind wir wieder genau beim Thema Marke halt, weil ich meine, Marke, die entsteht halt immer einfach in den Köpfen. So, und wenn du halt deine Werte und deine Community, dann jetzt mal deine, deine, deine Kundschaft, sag ich mal, äh, Fans rausklärst und sagen: Okay, ich finde das toll, was ihr macht, wie ihr euch ähm, eure Werte dir vertritt. Ähm, da wird daraus eine Community an Liebhabern für kakao entstehen. So, das für, so, so sehe ich das jetzt einfach. Ne? Mhm. Das ist total spannend. Ähm, was ich einfach damit sagen möchte, ist ähm, bleibt dran. <lacht> nice. Ja. So, ne? Und macht da weiter. Und das ist einfach was euch, was euch differenziert und das ist einfach worauf es ankommt beim Markenaufbau. Ne? Mhm. Ihr seid nicht irgendein sag ich mal Kakao, sondern halt der Kakao, so, ne, der einfach richtig geil ist, der richtig gut ist. Und so, so habe ich noch empfunden. Also das sage ich jetzt also mit voller Überzeugung.
1: Cool, nicht eingekauft.
0: Nicht, nicht eingekauft, genau. Ne, ich würde das sogar sagen, ich würde jetzt zwar nicht sagen, so auf, der Kakao, der war jetzt echt scheiße. <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, ich würde dann sagen, ja, keine Ahnung, ähm, ist jetzt bald nicht so mein Geschmack, aber ich würde dann schon, das, oder, das ich nicht böse ich würde es schon sagen, äh, wenn es nicht so wäre. Aber ist da wirklich so... Ähm, ich finde den super lecker und ich bin echt ein Fan von. Ähm, ja, spannend. Also, wie ich, sind eure
1: nächsten Schritte? Ja, sag, 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 also, sag. Ich, ich habe mal eine Frage an, an dich als halt -Experten. Jetzt experten Ja, nee, echt super spannend, weil du gerade angesprochen hast, okay, Premium, Premium-Positionierung mhm. und ich denke halt super viel darüber nach. Ich, in, in meinem Kopf will ich das gar nicht unbedingt Premium machen. Also, ich will nicht ein Produkt auf den Markt bringen, Lebensmittelprodukt, was dann ähm, extrem hohe Margen hat und durch die, durch die Margen ähm, Top-ups Marketing finanzieren kann und dadurch irgendwie äh, sich positionieren kann am Markt. Weil was ich eigentlich versuche, ist ein hochwertiges Produkt für eigentlich einen super Preis auf den Markt zu bringen. Das wirkt erstmal nicht so, wenn man halt das mit mit äh, mit, mit, mit irgendeiner Supermarktschokolade vergleicht. Da denkt man erstmal, oh, das ist sau teuer. Wenn man sich dann mal anschaut, ähm, wie viel du für den gleichen Rohstoff bezahlen würdest von anderen Schokoladenmanufakturen, Mhm. Dann kommst du bei, Also wenn du den Zucker rausrechnest und, und zu diese ganzen billigen Füllstoffe, ja. dann kommst du bei Kilopreisen von 180 Euro das Kilo raus. Ja. Und ich versuche irgendwie schon den Kilopreis immer durch schlaue Operations zu drücken. Das ist schon auch mein Ziel. Ich hoffe, dass das geht. Ich habe mich super viel mit meinem mit besten Freund mit auseinandergesetzt. Der ist Strategieberater, der ist mega schlau und der berät gerade echt einen der größten Automobildieferanten der Welt direkt in der CEO-Etage. Und, und er meinte, hey, es wird immer eigentlich, es wird ja immer gesagt, du bist entweder Preisführer oder du bist Qualitätsführer. Und mhm. ganz ehrlich, ich habe mich da schon jetzt echt zehn Jahre mit auseinandergesetzt, du kannst auch genau in der Mitte sein, du kannst auch das günstigste gute Produkt sein.
2: Mhm.
1: Aber der also zu versuchen, wirklich value, also in, in Deutschen sagt man ja, im, im Preis-Leistungsverhältnis Sieger zu sein. Und, und das versuche ich irgendwo auch. Also ich versuche es nicht künstlich, da extreme Hommagen abzugreifen, sondern es liegt mir eigentlich eher daran, dass ich, also ich bin persönlich motiviert dadurch, mal ganz kurz schauen, wo sich der Kreis auch wieder schließt, interessanterweise. Mhm. Ich habe geografische Wissenschaften mit Schwerpunkt Entwicklungsforschung studiert und war mhm. wahnsinnig frustriert, dass sich durch diese, durch diese Entwicklungshilfemaßnahmen nicht viel ändern lässt. Also im, im Studium war das immer so, okay, die Bauern äh, haben jetzt irgendwie in Soja investiert, der Sojamarkt bricht ein, ja, scheiße. Das haben sie halt irgendwie, können sie das so ja nicht mehr loswerden. Dafür haben sie eine Regenwald gerodet. Ja, geil. Mhm. Was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Und ähm, bin dann durch diesen Frust im Studium eigentlich auch erst zur Startup-Welt gekommen und fand das so geil, dass, dass in den Startup-Läden die Leute halt einfach Geld in die Hand nehmen und ihre eigene Vision durchsetzen. Mhm. Jetzt stehe ich hier sechs Jahre später und habe ein Produkt, mit dem ich einen Markt aufbereiten kann, mhm. damit Leute Interesse zeigen an qualitativen Kakao. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das halt die nachhaltigste Richtung, die man einschlagen kann, statt einfach nur jetzt irgendwie 10% mehr zu zahlen, wie das bei Fairtrade der Fall ist. Mhm. Und in dem Moment, wo du sagst, alter, geiler Kakao ist ja einfach geil, dann, dann passiert auf der, auf der Ursprungsseite deutlich, deutlich mehr. Weil ich meine, ich komme hier aus einer Weinanbauregion. Ne? Ich sitze hier gerade, äh, keine Ahnung, 100 Meter weit weg von dem nächsten Weinfeld, von den, mhm. von den Weinreben. Mhm. Und hier ist es ja auch eine echte Industrie. Und hier kannst du du kannst Önologie studieren. Hier ist es also Wein kann ja auch Hightech betrieben werden. Und genauso kann Kakao auch Hightech betrieben werden. Mhm. Und wenn halt die entsprechenden Preise für hohe Qualität gezahlt werden.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich will eigentlich eher mit dem Produkt gucken, dass ich wirklich qualitativen Kakao für einen guten Preis in den Markt kriege. Natürlich sieht es erstmal nicht so aus, wenn man sich dass so eine Tafel 18 Euro kostet und die meisten schränken dann erstmal zurück. Mhm. Ich versuche den Preis, da wo es geht, weiter runterzukriegen, durch gute Operations. Und jetzt die Frage an dich, geht ja. das überhaupt, dass man, dass man in der Mitte sein kann?
0: Ähm, halt, ich komme natürlich nicht aus der, aus der, aus der Branche, sage ich mal aus der Kakaobranche. Kann ich jetzt, ich, du sagst jetzt zwar jetzt ein paar Zahlen, Preise, ne? ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie man es da irgendwie einkaufen kann und was gut ist und was oh. nicht. So, ähm, das Ding ist, was ich aber sehe, ist also, ich, also erstmal, warum ich überhaupt gerade Premium, den Begriff überhaupt genannt habe, ist, äh, aus unserer Unterhaltung, so ich jetzt eure Webseite sehe, weil ich so lese, auf den die Texte, die auf der Webseite auch stehen hat und so weiter, wirkt das sehr Premium auf mich. Das ist so mein Empfinden, was ich habe. So, mhm. das sind so auch wieder mhm. Premium. Was heißt nicht ähm, negativ bedeutet. So, das Ding ist halt, für mich ist Marke halt ganz klar, ähm, für wen ist deine Marke und für wen ist deine Marke nicht. So. Mhm. Heißt, ähm, eurer Kakao, idealerweise, so, ne? Wenn du an anderer Meinung bist, sag es gerne. Aber ich sage halt was auf: ähm, dein, dein, deine Marke, dein, euer Kakao ist nicht für jede Person, nicht für, je, für jeder Mann. So ähm, heißt, ihr müsst da irgendwie schon, sage ich mal, anecken beziehungsweise ganz klar sagen, Okay, der Kakao ist für die Leute, die halt ähm, ein, ich sage jetzt mal, ein hochwertigen Kakao trinken wollen, die irgendwie, ähm, die, die zu, was zu deren Lebensstil passt, dieses, dieses genießen am Morgen. So wie bei wir, wir Wein trinken, kann letztendlich auch. Weißt du, was ich mhm. meine? Du tust ja mhm. was Gutes, da jetzt mal. Ähm, mhm. Du kannst dich so positionieren. Ähm, oder du gehst halt wirklich auf die Masse. Aber auf die Masse, da bist du so, ja, der, ich sag mal, der weitere Kakaoanbieter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Ja. So, und ähm, wenn du bei einem Zeichen setzt, das sind wir bei Marke gerade, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ähm, so deine, deine Story auch erzählt, deine Markenstory. Also heißt, ähm, jetzt klar die Herkunftsgeschichte, diese Backstory, die ist auch ein wichtiger Punkt, aber heißt, wofür steht ihr, ähm, was sind eure Werte, was wollt ihr eines Tages erreichen, wofür setzt ihr euch in der Welt ein, zum Beispiel für ähm, bessere Arbeitsbedingungen, keine Ahnung, bei, der, bei den Kakaoplantagen beispielsweise jetzt mal, ne? Mhm. Ähm, solche Dinge halt, wenn ihr es kontinuierlich kommuniziert und das auch glaubhaft dann zeigt und hier und da, ähm, dann steht ihr für was in Pulsion ein. Und das ist für viele Menschen aus meiner Sicht ähm, ein wichtiges Argument, zu sagen, okay, ich zahle mehr für einen Kakao, ähm, weil ich weiß, ich tue was Gutes damit auch. Ich möchte zu diesen Leuten mitgehören, die a in dieser Community drin sind, diese Genießer, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und ich tue was Gutes gleichzeitig. Also das Ding ist halt, ähm, wie, wie, ich weiß nicht, wie weit du in dem Thema jetzt drin bist, aber für mich ist einfach Marco, ich sage pass auf, wir ähm, entscheiden ja heute, also wenn ich jetzt eine Marke kaufe, so, dann äh, frage ich mich unterbewusst, also ich denke es nicht bewusst darüber nach, aber unterbewusst spielt sich mein Kopf ab, okay, äh, welche Menschen kaufen noch die Marke? So, ähm, was für Leute sind das? Ähm, ne, ist die, was macht die Marke mit mir? Also es das heißt, ähm, ich kaufe die Marke aufgrund meiner eigenen Identität irgendwo. Weißt du, was ich meine? Also heißt, wenn ich jetzt was ähm, Hochpreisiges äh, möchte, ich habe luxuriöses Leben, habe ich jetzt nicht, ne? Aber dann äh, möchte ich auch dementsprechend Marken kaufen, die luxuriös sind, weil mich mit Menschen umgeben, die vielleicht auch solche Sachen kaufen und tragen. Weißt du, was ich meine? So als Beispiel. Mhm. Halt. Das ist halt, also Marke entsteht in den Köpfen und daraus entstehen Communities. Und je größer die Community wird und äh, die gleichen Gedanken oder die gleichen Werte mit der Marke teilen, desto stärker und erfolgreicher wird die Marke ja auch. Und das schützt euch ja auch. Von Nachahmern. So, ja. so Produkt, ähm, das hatte ich auch letzte Woche, wo ich, wo, ich den, wo ich den Vorschlag gehalten habe, das war eine ganz klare Botschaft ähm, an, an die, die zugehört haben, dass ich gesagt habe, ähm, es waren ja nur Startups da, also überwiegend nur Startups. und ich habe dann die Botschaft gesagt, pass auf, ähm, ihr habt alle garantiert eine geniale Geschäftsidee, sonst hättet ihr ja nicht gegründet. Ne? <lacht> so. mhm. ähm, und das, äh, und die, die ist auch gut, dass ihr daran und hier und da, aber eines Tages wird jemand kommen, spätestens dann, wenn ihr Erfolg habt, wird jemand kommen, wird es kopieren. Die kommen immer.
3: Hi, Susanne von Burnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Die Nachahmer kommen immer, die spätestens dann, die sind, okay, die, das ist erfolgreich, da springen wir jetzt auf den Zug mit auf. Das heißt, die machen entweder genau das gleiche Produkt oder die machen es vielleicht sogar im schlimmsten Fall noch besser, sage ich jetzt mal. Also kopieren wir es trotzdem. Also dein Produkt kannst du ja, es wird irgendwo, wird's versuchen, jemand zu kopieren. Aber die Marke, so, ähm, diese Story, die ich gerade meinte, die du erzählst, die Verbindung mit deiner Community, die du aufbaust, äh, die kann nicht kopiert werden. Es reicht nicht, wenn es dann einfach nur gespielt wird von jemandem. Also, und ihr lebt hm. das ja mit Überzeugung. So. Und das ist Marke, Markenaufbau. Und das geht halt natürlich nicht von heute auf morgen. Ne? Ähm, da brauchst du halt eine fundierte Markenstrategie, die einfach langfristig ist, worauf du langfristig die Marke aufbaust, wie du quasi langfristig kontinuierlich gesteuert Branding betreibst. Ne? Hm. Ähm, und dann, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Information.
1: Nee, das ist auch gut. Ähm, das ist total hilfreich, Ja.
0: Ähm, ja, das sind so, so Punkte halt, also es ist so ein Punkt. Und ähm, der Preis, ich meine, man muss ja auch irgendwo die Business-Seite nicht vergessen. Ich Meine Marke ist so der eine Teil, klar zählt da auch der Business-Teil zu. Heißt, ähm, wie du gerade schon erwähnt hast, die Sachen, die ihr einkaufen müsst. Also heißt, ihr müsst die Sachen einkaufen, die Zutaten, das Ganze muss zubereitet werden. Das ist alles mit Kosten verbunden. So, mhm. Dann müsst ihr ja auch eine Marge, eine Profit-Marge info ja haben, sag ich mal. Ihr müsst ja auch irgendwo, sag ich mal, Gewinne einbeziehen, sage ich jetzt mal, damit ihr quasi Marketing und all diese Dinge auch machen könnt. Ne? Mhm. Ähm, das sind ja Außerpunkte halt. So. Und das, ähm, aber wie, wie hoch das Produktangebot mit hinterher? Ich meine, das liegt natürlich in deiner Hand. Ich meine, wenn du den Preis reduzieren kannst und sagst, okay, ich möchte den Preis gerne reduzieren, dann findest einen Weg, mach es auf, auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, ich finde es auch vollkommen okay, wenn es höherpreisig ist. Also höherpreisig in der Hinsicht, dass es halt, ich nenne es mal diesen Begriff, mir halt hat kein ein, Premium. Ne? Mhm. Ähm, Weil es halt nicht für jeden ist, so, ähm, wenn ich diese Marke kaufe, dann holt, dann kaufe ich was Besonderes. ist es ist für mich, weißt du, was ich meine? Ich mhm. tue was Gutes, ich bin nicht wie die anderen, die sich jetzt einen billigen Kakao da kaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, nee, die ja, Geschichten erzählen wir uns ja selbst. So, wir erzählen uns ja die Geschichten, wie wir, wie wir gerne leben wollen, Welch, ähm, welche Marken wir uns kaufen, ähm, wir wie fühlen uns verbunden mit diesen Marken. Und das ist das, was sich bei vielen Startups, also Jetzt nicht falsch verstehen, nicht bei euch, sondern aber generell, wenn das Startup-Szene ganz oft beobachte, auch letzte Woche, dass viele so sehr auf ihr Produkt fixiert sind, was vollkommen richtig ist, Verstehe mich ich da jetzt nicht falsch, ne? aber das Thema Markenaufbau ähm, gar nicht so sehen, wie wichtig es eigentlich ist von vornherein. Also, dass sich das auch schützt vom Nachahmern und so hinterher weil das so mhm. quasi daraus, das ist halt, also Menschen kaufen für Menschen, sage ich immer. Und, und, und Marken sind ja auch Menschen dahinter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, ähm, wir sind lange weg von dem Thema hier, dieses hier ähm, Message, hier Botschaft, Kauf. <lacht> so. Ja. <lacht> <Das> ist <dieses. lacht> so, ähm, dann ist es ist ganz viel mit Emotionen äh, Emotion zu tun und äh, Verbindung haltend. Daraus entstehen auch reale Kunden. Also ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel. Ich habe jetzt ein bisschen bald ausgeholt. Nee, ganz ähm, gar Das
1: ist doch super, super, äh, super der Mehrwert. Das okay. Hören. Okay.
0: Gut, dann ich hoffe, es hat jetzt irgendwie weiterhelfen können.
1: Ja, ja, klar, absolut, absolut. Also, ich nehme mit, dass, ähm, dass du sagst: hey, völlig egal, wie der Preis ist oder nicht, es sieht auf erstmal Premium aus. Ähm, und ich sag mal, oder ich muss es neu phrasen: ähm, das dass, dass Delta oder der Unterschied zum Supermarkt äh, Kakaopulver wird ja. immer so hoch sein, egal wie gut ich das operationell hinkriege. Also ich werde niemals so eine Tafel für 2 Euro im Supermarkt verkaufen können. Das geht absolut gar nicht.
0: Ja, <lacht> es ist ich, auch unglaubwürdig irgendwo, weißt du? Ich meine, wenn du sagst, hast du hast ein gutes Produkt, dann fragen schon nee, die, dann, nee. fangen, dann kommen die Zweifel auf, weißt du?
1: Nee, nee genau. Also das kostet ja schon deutlich, deutlich mehr als... Genau. Und, und dass du einfach sagst, hey, ob das jetzt 18 kostet oder 16, es, wird, es bleibt Premium. Ich kann versuchen, so gut wie möglich halt, ähm, Kosten einzusparen und die ja. weiterzugeben, aber es bleibt Premium. Bei 16 Euro oder also selbst 12 Euro, ist viel Geld für eine Tafelschokolade. Aber man weiß einfach, wo es hingeht, und im Kopf bleibt es als Premium verankert, weil es halt Premium ist. Ja. Und, und, und das sagt für mich auch einfach ähm, mal wieder, da, da sprechen ja auch viele drüber, ja. dass man halt versuchen soll, auch eine, eine Kategorie nach vorne zu bringen, nicht nur die eigene Marke. Ja. Und in dem Moment, es gibt, es gibt noch nicht so richtig den Begriff für diese Kategorie. In meinem Kopf ist es manchmal Specialty Kakao. Ja. Aber weil man ja Specialty Coffee auch holt, Third Wave Coffee, keine Ahnung. Aber halt einfach irgendwie geilen Kakao, so geilen hipster kakao halt ja. Name. Und, und, und ich glaube, das ist dann, dann wird diese Kategorie auch einfach im Kopf mit Premium verbunden, weil diese Kategorie sich auch durch Premium auszeichnet.
0: Ja, das ist spannend. Das ist gerade, was du gerade angestritten äh, hast. Ich weiß, vor ein paar Episoden hatte ich mit Michael Branden, also auch ein Markenexperte aus Österreich, äh, gesprochen hier im Podcast. Und der hat gesagt, äh, du musst heute der äh, First Miner sein und nicht der First Mover. So, ja, weißt du? ja. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Also heißt dass du die Kategorie besetzt äh, im Markt, dass du eine neue Kategorie eröffnest. So. Das hört sich immer so total doof an. Es so. ist ähm, ein wichtiger Punkt. Und natürlich ist es super schwierig. Ich meine, der Markt ist übersättigt. Ne? Und du hast auch viele im und so also Das heißt wie kannst du eine neue Kategorie schaffen, sag ich mal so, ja. dass du diese besetzt ähm, auf, auf langfristiger Zeit. Das ist ein ganz spannendes Thema halt. Und ähm, ja. ja, also... Um vielleicht mal auf den Preis zurückzukommen. Ich meine, es gibt so viele Premium-Marken. Ich meine, guck dir Apple an, ne? ob jetzt Apple mag oder nicht, sage ich jetzt mal. weil Apple ist schon hochpreisig, muss man sagen. Ja, klar. Ja, Und Apple geht nie mit dem Preis runter. Ich habe noch nie in 20, 25 Jahren jetzt gesehen, dass Apple einmal den Preis reduziert hat. Nie. Also zum Beispiel, also auch wenn das Produkt jetzt kurz, einen Tag bevor vor der Aktualisierung steht, dass ein neues MacBook kommt, sage ich mal, gehen die trotzdem den Preis nicht runter, auch hinterher nicht. Weißt du, also... Das ist ähm, auch so, so ein Punkt, sage ich jetzt mal, du hast, also das heißt, ich finde auch Leute, die das, die das trotzdem kaufen und hier und da. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ihr jetzt die Preise extrem hochschrauben soll, das, das könnte ich damit nicht sagen. Was ich damit sagen möchte ist einfach, ich bin der festen Überzeugung, um das wieder mal aufzugreifen, dass viele, die, denen es wichtig ist und wert ist, guten Kakao zu haben, die eine gute Herkunft haben, wo die ein gutes Gewissen bei haben, sagen, ich zahle dafür jetzt mehr. Und mhm. weiß, ich tue was Gutes mir also, mir, also erstmal, was tue ich mir damit Gutes? Das ist aber auch die mhm. Frage, weil die Menschen, ne? das ist diese, gibt es auch diese äh, Bedürfnispyramide, diese ganz bekannte. Mhm. Äh, wenn ich das kaufe, was bringt es mir? Und was und gleichzeitig dieser, dieser Umkehrstoß, okay, was ähm, tue ich vielleicht auch anderen damit? Also, heißt, wenn ich mehr bezahle, tue ich ja was Gutes damit. So, und da hast du halt ähm, eine gewisse Untergrenze, so sehe ich das jetzt, eine gewisse Untergrenze, wo du sagst, okay, unter dem Preis, auch wenn du das in Zukunft reduzieren würdest, sag ich jetzt mal, du kannst irgendwann aber nicht mhm. weiter runtergehen, weil sonst die Qualität leidet. So. Ja, genau. Ja. Das heißt, dann, halt, dann würdest du ja quasi dein, dein, deine Kunden, deine Community, würdest ja hinterher anlügen, irgendwo sagen, was auf ihr Premium, was weiß ich, hier und da und äh, hochwertige Verarbeitung, Handarbeit. Aber in Wirklichkeit, ähm, irgendwann kommt es raus, es kommt immer raus, so. Und dann hast du ein Problem. <lacht> also, das Ding ist, zum Beispiel, ähm, ein Freund von mir, also mein, mein Business Coach, hat es mir immer gesagt, das werde ich nie vergessen. Er sagte, es dauert super lange. Ähm, also heißt, dass jemand, wenn jemand begeistert ist von deinem Produkt. Okay. Und im besten Fall erzählt dir eine Person davon, ähm, wie toll das Produkt von dir ist. Aber wenn dein Produkt nicht äh, erzeugt, oder irgendwie, sage ich mal, eine schlechte Erfahrung mit, wird dir sofort 20 Leuten erzählen, wie schlecht es war. <lacht> mhm. Das ist wahr. Ja. <lacht> deswegen meine ich halt. Also deswegen, um kurz mal zurückzukommen, dann bin ich auch fertig. <lacht> Wie du gerade schon gesagt hast, die Werte, warum, also die Erfahrungen, die du gemacht hast ursprünglich, warum du das eigentlich das Ganze machst, das ist super wichtig, dass du das beibehältst und dass du immer einfach in Erinnerung rufst, okay, das ist das, warum ich das hier mache, das ist, warum es unsere Marke gibt, weißt du? Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, also der Kern des Ganzen.
1: Absolut, ja. Ja, das ist auch total unumstößlich, weil ich ja selbst so ein Nerd bin, dass ich halt wie ein kleines Kind äh, mich jedes Mal freue, wenn wir eine neue Kakaosorte irgendwie äh, produziert haben. Und dann ja. mache ich da die, die Tafel auf und rieche dran und denke so, oh, geil, ey, ja, warum, Mama, auch? Nein,
0: warum auch nicht? Ich meine, es ist ja, es ist ja, ähm, es ist ja so ein, Erf ein Erfolg. Ich finde, jedes, jedes Mal, wenn ihr quasi im Fortschritt macht, ist ja ein Erfolg. Machen wir ja hier nicht anders. Also, mhm. ne? also ja. wenn wir Prozesse neue schaffen, wie wir jetzt irgendwie keine Ahnung, wir machen ja viel mit Sprints und so, wie wir Marken aufbauen. Das ist, das ist ja auch mal, du hast ja ein Modul mit dabei, der, sag ich mal, beim nächsten Mal vielleicht verfeinert, verbessert werden kann. Das ist auch ein kleiner Erfolg. Da muss ich darüber auch freuen. Ich finde das vollkommen okay. Ich finde das auch gut, dass du das machst.
1: Ja, ja klar. Was ich damit sagen wollte, ich werde es nie ändern, weil ich selbst, ich dachte auch immer wieder, wenn es das nicht gäbe, wo würde ich das denn kaufen? Ich kann es nie ja. jetzt kaufen. Also muss ich weitermachen. Und ich trinke sie jeden Tag. Meine Schwester trinkt es jeden Tag. Meine Oma, mein Opa, meine Mama, alle so meine, meine Freundin, alle trinken jeden Tag Kakao. Und wenn ich das so nicht mehr machen würde, dann ja, müsste man wieder einen neuen Schokoladenhersteller anhauen und wieder selbst seine Bohnen neu importieren. Ja. Was de facto genau das Business ist, was ich, gerade, was ich gerade mache. Und deswegen, das ist total unumstößlich. Aber es sind gute Inputs. Ich werde trotzdem versuchen, halt wie gesagt, operationell, immer wieder zu gucken, hey, was können wir noch besser machen? Wo können wir noch ein bisschen, ja. bisschen was sparen? Damit bin ich einfach, ich mag es immer nicht, wenn bin, bin unnötig jetzt Verpackungen designt werden. Da bin ich eher der Minimalist. Ich finde, es kommt halt darauf an, dass du ein geiles Produkt da drin hast. Ja. Ich kann gern überall irgendwie Kosten einsparen, zum Beispiel, dass ich es nicht so fancy verpacke oder du hast das gesehen, 200 Gramm-Tafeln, du hast gesagt, es ist so ein richtiger Block-Schokolade. Ähm, man könnte das auch in 25-Gramm-Täpfchen verpacken. Und ich werde oft gefragt, warum ich das nicht tue. Mhm. Aber dann kommst du halt genau in diese Ökonomie der, der normalen Schokoladenmanufakturen rein, die mhm. wahnsinnig viel manuelle Arbeit haben, die das Ding dann richtig teuer für den Kilopreis verkaufen müssen, mhm. damit sich das lohnt. Und das ist ja nicht das, was ich machen will. Sondern ich will guten Kakao an die Endkunden kriegen. Und da bin ich bereit halt auch gerade an... Und ich glaube, da gehen halt auch meine Kunden voll mit, ähm, mhm. wo sie sagen, hey, sie wollen ja... Geilen Kakao kaufen. Am Kakao absolut keine Abstriche machen und die da Verpackung machen. Ist... Genau, da sind wir Punkt. Ja. aber Punkt. Aber die, die Verpackung kann gerne jetzt irgendwie, oder wir können auch mal eine Großverpackung ausprobieren. Aber mega, mega geilen Hammer, geilen Kakao. Besser geht's nicht. Verpackung, Vertriebsmodell, aber mal gucken. Da können wir auch irgendwie äh, gucken, dass es halt äh, ökonomisch
0: funktioniert. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Ne? Also äh, du bist ja nie fertig. <lacht> also, ja, ähm, denn, ob es mit dem Business ist oder mit der, auch mit der Marke, ist auch ein ganz wichtiger Punkt der Marke. Also es ist ja, ähm, ich habe das jetzt auch schon zwei, dreimal irgendwie ähm, im Gespräch noch rausgehört, dass viele denken, okay, wir machen es, wir bauen die, wir definieren die Marke, also wir kann auch gesagt, so, warum gibt es uns die Vision, die Werte und so weiter und dann Punkt. So. Und das Ding ist aber auch, dass das einfach auch eine ständige Entwicklung ist. Also heißt, du so passe dich da irgendwie. Nicht Trends, also so folgen ist auch ein ganz schwerwiegender Fehler, finde ich, immer äh, als Marke, aber dass du dich im Markt anpasst irgendwo so ein bisschen. Das heißt, ich bückel dich ja auch weiter, auch als Mensch. Weißt du? So. Mhm. Und äh, das, was mit deinem Business machen mit deinen Produkten machen, mit deiner Marke machen, also eigentlich äh, auf Stillstand ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aber eigentlich, sag mal, bei den meisten in einem also in Start-up Mindset ist es ja eigentlich, sag ich mal, schon gang und gäbe, dass du agil bist, sag ich mal. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: deswegen, also, ja. Finde ich vollkommen wichtig, dass du da einfach dich da kontinuierlich weiterentwickelst. Amen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, welche, welche, welche Ziele hast du für die Zukunft? Also was sind so ich sag mal, die nächsten äh, Meilensteine, die du irgendwie erreichen möchtest?
1: Ähm, fiese, Frage, ne? fiese Frage. Nee, ja, es sind so viele. Also ich könnte das weit ausruhen. Okay, nimm, nimm mir fünf. <lacht> Ich würde, ich würde das wirklich super gerne offline verfügbar machen. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Jahre Pandemie, deswegen habe ich gedacht, die Gastronomen haben gerade genug zu tun und viele von denen werden auch echt, ist wirklich beschissen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, das, wie sich das anfühlen muss, wenn du den Laden zumachen musst. Ja, ähm, aber die, die haben gerade genug zu tun. Den brauche ich jetzt nicht mit, einer, mit der Premium-Kakaomarke um die Ecke kommen. Ja. Ähm, das wäre aber tatsächlich ein Ziel. Und wenn wir das nicht über, ähm, über bestehende Cafés machen können, weil die halt sagen, hey, unsere Kundengruppe, die hier reinkommt und eine heiße Schokolade will, die erwarten was anderes.
2: Mhm. Und
1: die, die das geil finden, die wissen noch gar nicht, dass es das gibt, das mhm. habe ich schon oft, oft beobachtet, die, die, die kann man dann auch schlecht aufklären, dann wäre der Moonshot, aber eigene Cafés zu machen. Weil ich glaube, die Marke gibt das her, ich glaube, das Produkt gibt das her, diese also Erfahrung. Ja, okay. eine, eine Stores, so wie in Berlin gibt es ja The Barn für hochwertigen Kaffee. Das gibt es ja in vielen Städten mittlerweile, ähm, wo man diese, diese Produkterfahrung auch machen kann. Weißt du, wo, wo du reingehst und du siehst halt, wo kommt der Kakao her. Du kannst ja. verschiedene Sorten ausprobieren. Du, man kann wahnsinnig viele geile Rezepte damit machen. Ich mache es in letzter Zeit immer mit gefrorener Banane morgens, jetzt im Sommer. Und du hast so einen mega geilen fast schon Smoothie-artigen, super leckeren Drink. Und ich glaube, da kann man extrem viel machen mit, mit Kakao. Ähm, eigentlich das analog sehen zu so einem geilen, hochwertigen Kaffee. Und, ja. und, und das wäre so der Moonshot, aber ich weiß halt, dass das eine, eine ganz andere Investmentliga ist. Ähm, ja, aber das, das wäre so, das wäre nice.
0: Ja, gut, das sind natürlich solche Punkte halt, wie Nest, da sag ich mal Business-Strategie, Marketing, Markenstrategie, also der Punkt sind natürlich wichtig, halt, was okay, ne, das sind so Ziele, und die Frage ist schon, wie kommt man dahin, hin? Ne? Ja. Es sind, es sind da, das sind ja da tolle Ziele, die du gerade halt genannt hast, ne? Und das sind ja da auch Ziele, dass du da groß denkst, ne? Also, das, also, ist ja auch richtig so. Ich meine, ne, ganz ehrlich, wenn du wenn du was gründest, dann willst ja irgendwo, sag ich mal, größer werden, dann, dann deiner Idee.
1: Ne? Also. Ja, ja, genau. What's, what's the point? Also, ja. Ja. also wenn man, wenn man halt das nicht groß denkt, dann... Also aktuell ist es halt so, ich, ich träume immer über solche Dinge und irgendwann gibt es denn die Möglichkeit, es zu tun. Aber ich, also bei diesem Kakaomarkt muss man, glaube ich, einen sehr langen Atem mitbringen. Ja. Und das tue ich halt, weil ich, wie gesagt, selbst jetzt seit vier Jahren fast jeden Tag Kakao trinke, ja. und ich das so geil finde und ich nicht wüsste, wo ich den herkriegen sollte, wenn ich es nicht selbst machen würde. Ja. Und, ja. und, <lacht> ja. Ja, und, und, und deswegen nehme ich, nehm ich da auch immer wieder die Ener Energie raus, da weiterzumachen und das macht ja auch Spaß, ich kriege extrem viel zurück dadurch. Und ja, das ist das Wichtigste,
0: das ist das, ja. ist das Wichtigste und deswegen ist ja auch, wie ich ja gerade ganz am Anfang äh, von, von, von unserer gesprächs erwähnt habe, bin ja, ich habe lange keinen Kakao mehr getrunken, ewig mhm. nicht mehr. So, und ich ähm, bin jetzt auch das, äh, ne, auf, auf eure Marke da gestoßen und ähm, habe jetzt seitdem, trinke ich wieder Kakao, so. das ist halt so, also, ne? Irre, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und was ich auch noch gesehen, bevor, bevor wir zum Ende kommen, vor, äh, nicht, nicht zu vergessen, ich habe gesehen, das fand ich auch ganz spannend, ihr bietet ja sogar äh, Rezepte an, die man mit dem Kakao machen kann, also vegane Rezepte habe ich gesehen, auf eurer
1: Webseite. Ja. Ne? Genau. Finde ich auch ganz spannend. Also, das wollte ich auch mal ausprobieren. Ja, super cool. Shoutout an Luisa, eine Werkstudentin. Die hat ja. das alles einfach so komplett selbstständig irgendwie an, an sich genommen und da und hat einfach geile Rezepte getüftelt, weil auch sie halt Kakao total liebt und es ja. ohnehin für sich immer gemacht hat. Und dann hat sie halt einfach mal die Kamera ausgepackt und, und das Zeug halt fotografiert und die hat da echt ein Auge für. Ja, spannend. Spannend. Und geile Bananenbrote und was weiß ich, was sie alles gezaubert hat. Echt cool.
2: Ja,
0: also lohnt sich auf jeden Fall, für all die Katsuren vorbeizuschauen, auf jeden Fall. Und natürlich jetzt ganz zum Schluss, wo findet man dich, also wie kann man mit dir in Kontakt treten, für die die Katsuren sagen, okay, ich möchte gerne viel mehr erfahren, wie können wir mit dir in Kontakt treten, was sind die besten Kontaktpunkte, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, echt alles. Ne? Also äh, <lacht> morugakakao.com, ähm, das, ist, das ist die, die Homepage gerade. Da findet man ähm, direkt auch die Links zu, äh, zum, zum Business-WhatsApp-Profil und zum Telegram-Profil. Mhm. Das mag ich am liebsten, das ist so am direktesten. Ähm, ansonsten ganz klassisch, Instagram, at morugakakao, alles englische Schreibweise, das heißt C-A-C-A-O mhm. und auf LinkedIn, Jonas Wind, wenn es irgendwie ein bisschen Business-Kontext hat. Ansonsten hello at aber ähm, wie gesagt, über die, die Webseite auf, auf WhatsApp und Telegram ist eines der coolsten.
0: Okay. Ja, ich, ich, ich schreibe die Links auch unten an den Shownotes rein. Ähm, naja. Sollte es kein Problem sein. Ähm.
1: Da mache ich auch gerne Kakaoberatung, weil natürlich ist es am Anfang, macht äh, mache ich echt super häufig, weil am Anfang ist es das, ist das ja die Frage so, oh krass, jetzt gibt es hier irgendwie vier verschiedene Sorten, welchen davon soll ich denn jetzt nehmen? Ja, Und ja. natürlich sage ich am besten, ja, kann ich das oft nicht direkt sagen, am besten ist die Deckerbox, aber ich kann dich natürlich daran führen, nämlich so ja. Fragen wie: Wie trinkst du den Kaffee, wenn du gerade Kaffee trinkst? Trinkst du den eher weißt du, als Espresso, doppelter Espresso, so super stark, oder trinkst du den eher so als Filterkaffee, ja. wenn du zum Kaffee greifst? Und so kann ich die Leute ein bisschen durchführen. Ja, spannend. Spannend, spannend.
0: Ähm, ja, Jonas. Um, was soll ich sagen? <lacht> war eine super ähm, spannende Unterhaltung. Also ich fand es jetzt, war auch mal neu für mich jetzt so ein bisschen, sag ich mal, ähm, ein bisschen mehr offen von meiner Seite aus zu erzählen, weil es da auch nicht gar nicht so oft vorkommt, sag ich mal, wenn ich mit Gästen jetzt hier im Podcast spreche. Fand für mich auch mal schön, so eine Abwechslung zu haben. Hey, ähm, ich mach, mach das immer weiter, so als Markendoktor. Ich fand,
1: ich fand das ganz super als spannend. Marken, für mich. Als Markendoktor.
0: Ja, ja, klar. Es gibt und, den Branddoktor tatsächlich. Ähm, äh, Echt? Ja, bei Instagram, den kenne ich, ähm, also ich kenne ihn nicht gut, ich kenne ihn zwar, aber er nennt sich den Branddoktor. Es gibt ja Namen tatsächlich, das wollte ich auch sagen. Ähm, ja, war spannend, auf jeden Fall. Also ich, fand's auch, ich fand die Geschichte erstmal super interessant, die du erzählt hast und ich fand jetzt auch, ähm, ja, ich fand es hochinteressant. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank,
1: ähm, dass du zu Gast warst
0: in meinem Podcast.
1: Ja, tausend Dank an dich und ähm, danke für, für den Input. Der hilft, wirklich. Gerne, gerne. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
0: Das war das Gespräch mit dem Jonas und wenn ihr auch Kakao-Fans seid, so wie ich, schaut auf jeden Fall auf deren Webseite vorbei. Ich kann euch nur sagen, ich finde den Kakao persönlich super, super lecker und kann ihn euch wärmstens empfehlen. Eine Sache noch, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, ist äh, unser Newsletter. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, so in den, so in den letzten, ja, in den neueren Episoden, dass äh, so ab der Mitte so ein kleiner Werbeblock für uns eingespielt wird, wo wir auf unseren Newsletter hinweisen. Und ähm, ich möchte zuerst auf das Wort Newsletter eingehen, weil ich persönlich das Wort sehr negativ finde. Also heißt Newsletter, wenn ich Newsletter höre oder ich mich irgendwo und denke ich immer so, boah, nee, machst du nicht, weil Werbung, du wirst zugespammt und all die ganzen Dinge. Die Wahrheit ist aber, wir wissen nicht, was wir sonst nennen sollen. So, deswegen nehmen wir es auf das Newsletter und ähm, möchte euch kurz einmal darauf hinweisen, was genau euch in diesem Newsletter erwartet und warum dieser Newsletter für euch, wenn ihr ein Startup seid, wenn ihr eine Marke aufbauen wollt, um, warum der so wahnsinnig wertvoll ist. Also, erstmal, wir haben zwei Newsletter. Es sind zwei verschiedene Newsletter. Ähm, wenn ihr auf unsere Webseite brandsafterhours.com geht, unter Insights findet ihr die beiden Newsletter. Die unterscheiden sich in dem Sinne, der eine ist für Startups, die sich gerade in der Gründung befinden, die sich in der Anfangsphase befinden letztendlich und der andere Newsletter richtet sich an Startups, die in der Skalierungsphase sind oder bereits an Scale-Ups sind. So Heißt, ähm, wir haben verschiedene Themen für euch bereitgestellt. Jede Woche bekommt ihr einen Artikel von uns zugeschickt. Ein Artikel, der euch hilft, eure Marke aufzubauen. Je nachdem, in welcher Phase, in welchen Stein ihr euch mit eurem Startup aktuell befindet. Und ähm, heißt, ihr bekommt keine Werbung, es ist kein Spam, ihr kommt jeden Montag, jeden Montagmorgen bekommt ihr einen Artikel von uns zugeschickt. Natürlich sind auch Sachen wie Neuigkeiten mit da drin. Also heißt ähm, die neueste Podcast-Episode, man die hört ja eh gerade aktuell, aber auch so Dinge wie Events, Webinare, Events, die wir abhalten, Workshops, Vorträge, also all diese ganzen Dinge findet ihr auch in diesem Newsletter. Aber die beiden Newsletter fokussieren sich in erster Linie darauf, dass ihr jeden Montag bekommt ihr einen Artikel zugeschickt, wo viel Arbeit drin steckt, viel Liebe drin steckt und ähm, ja mit dem Ziel euch möglichst zu helfen. So. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch ähm, von einem oder sogar beide Newsletter, wenn ihr möchtet, äh, euch anmeldet. Ähm, würde ich mich wahnsinnig freuen. Zeigt mir einfach auch, dass euch das Thema ähm, wichtig ist, ähm, ja, eure Marke aufzubauen. Und wir geben unser Bestes nach wie vor, ähm, euch dazu zu unterstützen. In diesem Sinne, schön, dass ihr bzw. du äh, ja, mit dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.